0: Olá para você, sintonizado no Zambiscast, o seu podcast de assuntos variados. Nosso tema de hoje é um tanto quanto polêmico. Vou começar fazendo uma pergunta para você. Você acha que as fake news, as notícias falsas, são uma coisa recente? Eu digo isso porque estamos na era da informação, na era das redes sociais, e nós somos bombardeados a todo momento com informações, seja de economia, política, entretenimento, alimentação e assim por diante que que motivou o episódio de hoje bom eu recentemente li um livro intitulado como mentir com estatística a princípio o título ele pode soar bem esquisito seria este então um livro para mentirosos seria eu enquanto leitor aprender a mentir usando dados estatísticos será o intensivão de como mentir com uma maneira apropriada sinceramente quando eu mostrei esse livro para algumas pessoas os comentários foram exatamente estes Algumas pessoas até me olharam um pouco torto, uma vez que trabalho com pesquisa e desenvolvimento e, de certa forma, estaria eu querendo mascarar algum tipo de dado, fazer algum tipo de fraude, me tornar especialista em mentir utilizando dados estatísticos? Obviamente que não. Confesso que o título me deixou bem curioso e por isso eu comprei o um livro, então tá aí uma primeira jogada de marketing. Bom, mas chega de enrolação. Vamos às minhas considerações sobre ele, claro, depois da nossa trilha sonora. O livro Como mentir com estatística é de autoria de Daryl Ruff, e é um livro escrito no longínquo ano de 1954. Então veja bem, ele é repleto de ilustrações de Arvin Geis, e é um livro super leve para se ler. Logo de cara, o livro nos leva a uma reflexão sobre a amostra e a amostragem, e o que seria isso? Bom, Muitas pesquisas se baseiam em uma quantidade finita de amostras. Por exemplo, quando lemos ou ouvimos algo sobre pesquisa eleitoral, existe um número de eleitores que foi consultado para a geração daquele resultado. Isto é a amostra daquela pesquisa. O primeiro ponto importante que o autor enfatiza é a amostra utilizada, ela é real ou ela é tendenciosa? Por exemplo, quando ouvimos a seguinte frase há uma alta taxa de criminalidade aqui, se você se basear pelos programas policiais, você fatalmente concordará com essa frase. Mas aí eu te levo a uma reflexão. E isso é o que o livro faz muito ao longo das suas 157 páginas. O primeiro questionamento que eu apresento aqui é será que os habitantes de bairro com maior índice de desenvolvimento humano e IDH hão de concordar com a frase que existe uma alta taxa de criminalidade aqui? A mesma coisa se aplica à média salarial. Parece mentira, mas não é. Olha só. No dia 1 de abril de 2019, 1 de abril tradicionalmente é considerado o dia da mentira, o jornal O Estado de Minas publicou que o salário médio do brasileiro é de R$ 2.340. Você concorda com essa afirmação? Vou te dar um pouco de munição para que você pense um pouquinho mais. Se estudarmos estado por estado, essa média salarial vai ser maior ou menor? Veremos que não é bem assim. Dessa forma, sempre quando você ouvir a palavra média, tenha muito cuidado. Nesse contexto, nós temos que lembrar o conceito de média, mediana e moda. Você já se deparou com esses conceitos? Se não, vamos aqui dar uma refrescada na nossa memória. A média aritmética é a soma de todos os salários recebidos pela amostra, ou seja, os indivíduos, e dividido pelo número de trabalhadores ou de indivíduos consultados. Já a moda é o valor mais frequente recebido pelos trabalhadores na amostragem, ou seja, no número de trabalhadores que foram considerados para realizar essa pesquisa. E a mediana representa o valor central do salário dos trabalhadores. Fatalmente acredito eu que a moda, o valor mais frequente que iremos encontrar se fôssemos avaliar todo trabalhador formal no Brasil, esse valor seria o de um salário mínimo, que é quase mil reais, menos da metade da média aritmética apresentada pela matéria no jornal. Certamente utilizarão uma destas. E qual será escolhida? A média, a moda ou a mediana? Obviamente aquela que beneficiará quem a escreve ou quem a apresenta. Então, para ter um resultado fiel, baseado em uma amostragem, deve-se utilizar uma amostra representativa, que é aquela livre de toda fonte de tendenciosidade, ou seja, que há algum tipo de tendência. Vamos para outro exemplo prático e fresquinho. No dia 18 de julho de 2019, o portal Money Times publicou a seguinte matéria. Consumidor brasileiro consegue comprar 476 litros de gasolina com salário, revela a pesquisa. E a matéria continua, abre aspas. Quanto de gasolina é possível comprar com salário no Brasil? A nova pesquisa, realizada pelo time analítico do Picote, aparentemente um set de descontos, tomou como base o preço médio de um litro de gasolina no primeiro semestre de 2019, que foi de R$ 4,35 e o salário líquido médio do brasileiro de R$ 2.000, e chegou à conclusão de que o consumidor brasileiro consegue comprar 476 litros de combustível com o que ganha. Você pode começar a duvidar quando a informação carece de informação. Oi? Como é? Informação que carece de informação? Sim, é isso mesmo. Quais regiões foram levadas em consideração para que o salário médio chegasse a R$ 2.000? Além disso, área urbana ou área rural? 50% da urbana, 50% da rural foi levado em consideração para isso. Foram avaliados indivíduos em todos os estados da federação. E o preço da gasolina de R$ 4,35? Ora, estamos nesse momento de gravação do podcast no mês de julho. E somente agora a gasolina chegou neste patamar aqui em Fortaleza. Após eu apresentar esses dois exemplos, eu faço um link com o livro, porque no segundo capítulo o autor enfatiza que a média bem escolhida faz total diferença no modo de como querem te enganar. Nos capítulos que se seguem, o autor ele vai relatar sobre os erros mais comuns em gráficos e como estes têm informações omitidas para transmitir uma informação totalmente desconexa com a realidade, o tal gráfico do exagero ou gráfico exagerado. É comum verificar isso principalmente nos balanços de empresas que não estão muito bem das pernas. A manipulação mais comum é nos eixos das variáveis, sobretudo na faixa de valores que é apresentada. Mas ao final do livro, o autor começa a terceiro comentário sobre a falsa correlação. Por exemplo, um certo dia, alguém teve o trabalho de realizar uma pesquisa se fumantes tiram notas mais baixas na faculdade do que os não fumantes. E a incrível conclusão desse estudo foi que sim! Mas aí nós temos que abrir alguns parênteses e colocar aí vários pontos de interrogação. Seria o fumo a causa das notas mais baixas? Ou o fumo é consequência dessas notas baixas? Pela pesquisa feita, ficar longe do tabaco é crucial para tirar as boas notas. E aí, o que é que você acha? Muito provavelmente não há uma correlação da forma com que é apresentada. Isso também se aplica a diversos blogueiros e youtubers sem formação técnica na área de alimentos. E aí eu digo a área de alimentos especificamente porque a minha formação é voltada para essa área. Um dos meus passatempos preferidos, dentre os passatempos menos importantes, é assistir esse pessoal cheio de razão e sensacionalismo. E novamente fazendo um link com o livro. Abre aspas. A falácia é um recurso bem antigo mas tem forte tendência a seguirem materiais estatísticos, nos quais é disfarçada por uma confusão de números e informações impressionantes. Certa vez, estava assistindo a um vídeo que me foi enviado sobre um tal palestrante, cuja palestra, a entrevista, tinha um título bem sonoro relacionando alimentos e morte. A entrevista, como um todo, é um show de horrores. Mas algumas coisas me chamaram a atenção e que são bem explícitas no livro Como Mentir com Estatística. Não o um livro que o palestrante quer vender em seu site. E também após cada entrevista. E este é o primeiro sinal de alerta. Tenha um pouco de cautela quando alguém, ao final de várias informações, quer te vender um produto. O palestrante cita que estudos em Harvard, na Tailândia e não sei mais aonde... Que tal o alimento XYZ faz mal, causa aquilo, causa não sei o quê? Essa, para o autor do livro, é uma tática extremamente conhecida e exemplificada no seu último capítulo, denominado como contestar uma estatística e parte de algumas premissas básicas. Quem está dizendo? A primeira característica é procurar a parcialidade, geralmente comercial. Principalmente quem se baseia na metodologia do nome OK, respaldado no prestígio alheio sem dar maiores informações. Ora, dizer que o um estudo é de Harvard é da USP, da Unicamp, da UFC, é trazer o peso institucional e a credibilidade mundial destas universidades para si. Mas onde está o estudo de Harvard? Há citações sobre o artigo pesquisado? Dificilmente você verá alguém trazer a fonte total do estudo citado. Podemos passar horas e horas aqui falando a fio sobre estudos hipotéticos se baseando em nomes de renomados que ninguém conhece, como o Dr. Florence Philgood, da Universidade de Jarenford, na Inglaterra, que ambos, nome e universidade, sequer existem. Mas a grande maioria das pessoas vai acreditar, porque... É do exterior, é a Inglaterra, tem prestígio. Segundo ponto importante, como ele sabe? Onde está o seu know-how, pesquisas próprias e etc? Qual a fonte e o ano do material consultado? Como foram feitas essas pesquisas? Qual a amostragem? Qual a relação com os resultados? Foi aprovado no comitê de ética dessas instituições citadas? Apenas perguntinhas para você ficar com a pulga atrás da orelha terceiro ponto o que está faltando geralmente neste caso faltam diversas informações como amostragem a metodologia e o que de fato mostra os resultados porque apenas citar não é muito vantajoso para informar o público é preciso ir um pouco mais além quarto ponto isso faz sentido muitas vezes vão tentar relacionar o aumento do número de doenças com relação à alimentação como se fosse uma correlação perfeita, e isso não é verdade. Abre aspas. Até 1950 não existia casos de Alzheimer. São os alimentos processados. Até 1920 não existia infarto. É culpa do ovo, da manteiga, do leite. E aí eu faço um comentário em cima disso. Não existiam essas doenças ou não eram contabilizadas como tal? Os métodos de detecção nessa época, a medicina, era evoluída a este ponto? Só para você pensar. Por isso que este livro é extremamente positivo para o senso crítico e causa um verdadeiro boom no nosso cérebro. Você começa a identificar isso no dia a dia com muita facilidade. Para esse podcast não ficar muito longo, fiz também um post no blog abordando mais aspectos deste livro. O link você encontra na biografia no meu perfil do Instagram, Zambelli, ou através do link direto espero que este podcast tenha instigado a você a buscar sempre informações concretas que tenha aberto o horizonte para vislumbrar nunca mais ser enganado por quem mente com estatística até o próximo episódio pessoal